0: El Compendio del Catecismo, con el Padre
1: Raúl Muelas. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las 4, las tres en Canarias. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María. La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. ¿Dispuestos amigos a la tarea? ¿Cuál es nuestra tarea? Pues la de abrir cada tarde el compendio del Catecismo, que es nuestro libro de texto, y seguir reflexionando juntos en la doctrina católica, este libro que nos sirve de libro de texto, como les he dicho muchas veces, es un compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que nos regaló el Papa San Juan Pablo II en el año 1992 y que luego en el año 2005, por un encargo que el propio San Juan Pablo II hizo al Cardenal Ratzinger, pues siendo ya Papa Benedicto XVI, nos regaló este resumen compendio de toda la doctrina católica que nosotros estamos estudiando aquí cada tarde en Radio María. Esa es nuestra tarea. Pero es una tarea que, por otra parte, es un don. Hemos dicho en muchas ocasiones que ni siquiera podemos nosotros acercarnos a la órbita de Dios si Dios mismo no nos atrae a Él. Con esas palabras de San Pablo, que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pues a ese Espíritu Santo nos encomendamos cada día cuando empezamos la tarea del compendio. Así que, amigos, les invito a que juntos le invoquemos con esta oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos Y cada día también, después de la oración, abrimos el libro de las pinceladas para leer una de esas pequeñas catequesis de un minuto, catequesis aplicadas, que nos sirven para abrir el apetito y conocer muchas cosas de Dios y de la doctrina católica. Bueno, esta pincelada que hoy vamos a escuchar se titula Tres etimologías y es un poco diferente a la que venimos escuchando en los días precedentes. Vamos con ella.
2: 3 etimologías Las etimologías son muy sugestivas. Tres verbos. Recordar. Cor, cordis, corazón. Es volver a pasar algo o a alguien por el corazón. Cuando no recordamos algo, no hay que achacarlo a la memoria, sino al corazón. Solo se ve bien con el corazón. Considerar sidius, sideris, estrella. Es relacionar unas estrellas, unas luces, con otras. Confrontar distintos aspectos de una cuestión para que salte la luz. Consolar, solus, solo. Es juntarse unos con otros para huir de la soledad. Es visitar a un anciano, a un enfermo, para hacerlo feliz, al ver que no está solo.
1: El autor del libro de las pinceladas, que les recuerdo que es don Justo López Melús, sacerdote operario diocesano, fallecido hace unos años, nos habla hoy de tres etimologías a propósito de tres verbos que pueden ser para nosotros claves. La primera es recordar. Muchas veces pensamos que recordar es solamente ejercitar la memoria sobre hechos pasados. Y recordar, como nos dice Don Justo, tiene mucho más que ver con el corazón que con la memoria o la imaginación. Recordar viene de la palabra cor cordis, que significa corazón. Recordar, por tanto, es volver a pasar por el corazón. Eh, a propósito de esto, creo que es importante que nosotros cada día pidamos una gracia al Señor, la purificación de la memoria, que es tanto como pedir la purificación del corazón. Si la memoria en cuanto al recuerdo tiene que ver con el corazón, tenemos que pedirle al Señor que nuestra memoria no sea ese almacén donde vamos metiendo tantísimas cosas, a veces negativas, que en nada nos ayudan a seguir adelante, sino que sea esa preciosa estancia donde lo mejor de lo vivido y lo mejor de las personas que vamos tratando queden permanentemente, para que nosotros podamos pasar por el corazón todas aquellas cosas que queremos recordar. Otra de las etimologías era la de considerar. Considerar tiene que ver con sidus sideris, que significa estrella. Es relacionar unas estrellas, unas luces con otras. Tenemos que ser hombres y mujeres ponderados por nuestra propia condición de cristianos, independientemente de nuestras capacidades. Es decir, hombres y mujeres que buscan las luces de su vida y las relacionan unas con otras. Eso es considerar, ponderar suficientemente las cosas, poner el peso donde está la luz. Y también eh, la otra etimología era a propósito de la palabra consolar, que tiene que ver con solus sola solun, que significa solo, es juntarse con solar, juntarse unos con otros para huir de la soledad. ¿Cómo podemos consolar nosotros a los que tenemos alrededor? Es visitar a un anciano, es visitar a un enfermo, es intentar hacer feliz a nuestro prójimo al ver que no está solo. Cuando caminamos en grupo, queridos amigos, como es el caso de este programa en el que estudiamos el compendio del catecismo todos juntos, pues creo que es importante que vayamos marcando un ritmo suficientemente ágil para avanzar, pero suficientemente lento para que nadie se nos quede descolgado. Por eso, antes de explicar el número o los números sobre los que hoy vamos a tratar, eh, siempre hacemos un repaso de lo visto en el programa anterior. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, hacer un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Estuvimos tratando sobre el número 20 del compendio del Catecismo, sobre el canon de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que preguntaba el número 20, o lo que pregunta, si ustedes lo tienen delante y tienen a bien leerlo. ¿Qué es el canon de las Escrituras? El canon de las Escrituras es el elenco completo de todos los escritos que la tradición apostólica ha hecho discernir a la Iglesia como sagrados. Tal canon comprende 46 escritos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Bueno, varias cosas veíamos en este número breve en cuanto a su extensión, pero bastante extenso en cuanto al contenido del mismo. El canon de las Escrituras, en primer lugar, es el elenco, la lista completa de todos los escritos de la Sagrada Escritura. ¿Y quién nos ha presentado esos escritos como los verdaderamente inspirados? La tradición apostólica, que ha llegado a esta conclusión en su discernimiento para presentarnos como sagrados estos libros. La Iglesia nos presenta, por tanto, como verdad de fe, basado en la tradición viva, en la tradición apostólica, que estos 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, son la palabra de Dios escrita. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral, como veíamos en nuestro programa de ayer, la llamamos Canon de las Escrituras. Comprende 46 libros del Antiguo Testamento. A veces también pueden ser 45 si juntamos Jeremías y Lamentaciones como un solo libro, pero normalmente aparecen en las Biblias católicas como dos libros, por una parte Jeremías y por otra parte el libro de las Lamentaciones. Pero bueno, en todo caso, 46 libros, si estos dos con todo su contenido aparecen como dos distintos, 45 del Antiguo Testamento se aparecen unidos en un solo libro, aunque con todo el contenido de los dos, y 27 libros del Nuevo Testamento. Ayer hacíamos un repaso al número 120 del Catecismo, donde está contenida la lista de los 46 libros del Antiguo Testamento y de los 27 libros del Nuevo Testamento. Bueno, estuvimos hablando en el día de ayer sobre el canon de las Sagradas Escrituras. También llamamos a los libros sagrados libros canónicos, en primer lugar porque ellos son el canon o la regla de la verdad revelada por Dios, y por otra parte, por eso que hemos dicho con el número 20 del compendio, que la tradición ha establecido el canon de la Biblia, y lo ha hecho no después de largas investigaciones sesudas, únicamente en una mesa de trabajo, eh, sino bajo la guía del Espíritu Santo, que actúa en ella y la lleva al conocimiento de la verdad. ¿Cómo sabemos cuáles son los libros inspirados? Pues, precisamente porque la Iglesia ha discernido los escritos que deben ser conservados como Sagrada Escritura. Se conoce, por tanto, por canon bíblico el conjunto de todos los escritos que forman la Biblia y que por su origen divino constituyen su regla de fe y costumbres, es decir, el catálogo completo de los escritos inspirados. Hacíamos también una distinción dentro de lo que consideramos escritos canónicos. Hablábamos de que a algunos se les llama protocanónicos, que son la gran mayoría, y que a otros, para distinguirlos, también quizá de una manera académica, se les ha llamado deuterocanónicos, porque no siempre fueron incluidos desde el principio en el canon de las Escrituras. Es verdad que esta distinción no significa que haya diferencia en la autoridad o dignidad de unos y otros, porque todos son inspirados y todos contienen la verdad de la fe, pero eh, lo que nos está marcando lo de protocanónicos o deuterocanónicos es si estos libros, desde el principio, desde la época posapostólica, ya eran considerados como dentro del canon, o luego en el discernimiento posterior de décadas o algún siglo, pues fueron considerados dentro del canon. Son siete del Antiguo Testamento los deuterocanónicos y siete del Nuevo Testamento. Hablamos un poquito de la historia del canon en el Antiguo Testamento, eh, como los cristianos recibimos ya el canon de, de las Escrituras Santas para los judíos como una herencia como los apóstoles ya admiten el canon completo del Antiguo Testamento, incluidos los deuterocanónicos, como en la época posapostólica la versión de los setenta que es la traducción griega de la Biblia hebrea, siguió siendo quizá el texto bíblico oficial para la Iglesia, como la fijación definitiva del canon del Antiguo Testamento quedó fijada ya en el siglo IV y definida luego por la Iglesia efectivamente en el concilio de Florencia 1441, y también en el concilio de Trento en el 1546. Hablamos también de la historia del canon del Nuevo Testamento, cuáles fueron los criterios para la inclusión de los escritos neotestamentarios. Nos referimos también a cómo los libros del Nuevo Testamento se escriben más o menos entre los años 50 y 100. Apuntamos que después de la muerte del último apóstol, que fue San Juan, cesó toda revelación pública y no aparece ya ningún otro libro, por lo tanto, inspirado. En cuanto a los criterios de canonicidad que ayer veíamos, a propósito de los libros que componen la Sagrada Biblia, veíamos como el principal criterio es que la Iglesia así lo ha definido. Es un dato revelado en la tradición viva de la misma Iglesia, que luego es, especialmente nos centramos, el Concilio de Trento, en la sesión cuarta del 8 de abril de 1546, al propósito de condenar algunos errores protestantes que excluían eh, varios libros considerados canónicos por la Iglesia y fijados por la tradición, pues el Concilio de Trento enumera los libros de la Biblia. Los criterios que ha utilizado la tradición viva de la Iglesia, pues principalmente son tres, el origen apostólico, sobre todo a propósito de los libros del Nuevo Testamento, que fueran emanados del círculo de los apóstoles o de los apóstoles mismo, el segundo criterio, la ortodoxia, es decir, que el contenido de esos libros estuviera de acuerdo con el sensus fidelium de los cristianos y, por otra parte, la catolicidad, es decir, que fueran usados en todas o casi todas las comunidades que se iban fundando en los primeros momentos de la Iglesia. También apuntamos algo de los libros apócrifos, que son libros de autor desconocido con una afinidad con los libros sagrados en cuanto al argumento y en cuanto al título al que la Iglesia no reconoció jamás su autoridad canónica por no ser inspirados. Hablábamos de que muchos de ellos tienen cierto valor porque nos aportan datos desconocidos, porque nos hablan de ideas morales que se practicaban también en el seno de esas primeras comunidades cristianas, etc. Bueno, pues esto es lo que hablamos ayer. Vamos a dar un pasito más en nuestro estudio. Quiero que veamos dos números, el 21 y el 22, pero vamos a empezar por orden con el 21. ¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos? Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
0: Número 21. ¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos? Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Todos sus libros están divinamente inspirados y conservan un valor permanente. Dan testimonio de la pedagogía divina del amor salvífico de Dios y han sido escritos sobre todo para preparar la venida de Cristo salvador del mundo.
1: Los cristianos veneran el Antiguo Testamento, acabamos de escuchar, como verdadera palabra de Dios. ¿Todos los libros están divinamente inspirados? Los 46 libros del Antiguo Testamento, la Iglesia considera que están divinamente inspirados, es decir, que tienen a Dios como autor, según hemos estado viendo estos días precedentes. Segundo, que conservan un valor perenne, no solamente tienen un valor instrumental, sino que conservan en sí también un valor perenne, como vamos ahora también a ver en algunas de las consideraciones que hagamos. Tercero, que dan testimonio de la pedagogía divina del amor salvífico de Dios, a lo largo de los siglos en que se desarrolla la historia sagrada que recoge el Antiguo Testamento, encontramos un testimonio precioso de esa pedagogía divina del amor salvífico de Dios que se nos va revelando poco a poco hasta llegar la plenitud de los tiempos, que es así la encontramos en Jesucristo. Y por último, hemos afirmado que han sido escritos sobre todo para preparar la venida de Cristo, Salvador del mundo. Lo que hemos apuntado algunos días anteriores, que todo lo que ocurre antes de Cristo es preparación para ese momento cumbre de la historia en que Cristo el Señor segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios con el Padre y el Espíritu Santo, toma carne en las entrañas purísimas de la Virgen para la salvación del mundo. Pone su tienda entre nosotros. Llegada la plenitud de los tiempos, nos dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Bueno, pues vamos a reflexionar un poco sobre el Antiguo Testamento, y la importancia que tiene para la Iglesia, es decir, para nosotros los cristianos. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados, como hemos dicho, tienen al Espíritu Santo como autor, redactados por esos autores humanos que llamamos agiógrafos, pero inspirados por el Espíritu Santo, que es el principal autor de los libros, y conservan un valor perenne, es decir, permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada. Recuerden aquello que el Señor dice en el Sermón del Monte, «Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás». Pero yo os digo, el Señor no quiere abolir la antigua alianza, sino dar la plenitud. No he venido a abolir la ley, sino a dar la plenitud, precisamente con el amor que Él nos enseña, que es el amor aprendido en el seno de la Trinidad. El Antiguo Testamento, por lo tanto, es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Bueno, esto lo sabemos quizá muy bien con la cabeza, porque es la doctrina de la Iglesia y seguramente la hayamos escuchado muchas veces. Pero creo que también esto lo tenemos que bajar al corazón. Es decir, que esos 46 libros del Antiguo Testamento, nosotros tenemos que considerarlos como divinamente inspirados y como portadores de la verdad de Dios, todos los libros, en todas sus partes, nos manifiestan la verdad para la salvación. Una salvación que se manifiesta plenamente en Jesucristo y que el Antiguo Testamento es una preparación para ese momento donde vemos, vislumbramos, gozamos, disfrutamos y estudiamos esa pedagogía divina del amor de Dios. El fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo, Redentor Universal. Por lo tanto, aunque los libros contienen elementos imperfectos y pasajeros, dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Es verdad que contienen elementos imperfectos y pasajeros propios de esa revelación progresiva que el Señor va haciendo hasta alcanzar la perfección en Cristo. Y también hemos de decir que eh, los libros del Antiguo Testamento contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Encierran admirables tesoros de oración y en ellos se esconde el misterio de nuestra salvación. Vamos a hablar un poquito de los libros del Antiguo Testamento. La primera impresión cuando nosotros nos acercamos a estos 46 libros vistos en su conjunto es que los libros del Antiguo Testamento contienen una historia que se remonta hasta los orígenes mismos del mundo y de la humanidad, pero que poco a poco se va concentrando en los descendientes de Abraham y, entre estos, en el pueblo de Israel, heredero de la promesa hecha por Dios al patriarca Abraham. A estos descendientes se dedica la parte principal que va desde el capítulo 12 del Génesis hasta el libro de los macabeos. Pero a pesar del carácter narrativo de estos libros y del contenido principalmente histórico del Antiguo Testamento, no podemos juntar todos los libros en un grupo uniforme. Hay un primer bloque de libros que tienen un carácter histórico. Dentro de esos libros que llamamos históricos, tienen un carácter peculiar los cinco primeros libros. Son lo que llamamos los cristianos el Pentateuco, o lo que los judíos llaman la Torá, ¿no? la ley. Tienen una importancia grandísima estos cinco primeros libros porque en ellos la ley santa es revelada por Dios a su pueblo a través de Moisés. Estos libros son el Génesis, el Éxodo, el Libro de los Números, el Levítico y el Deuteronomio. El Libro del Génesis nos muestra los orígenes del mundo y del pueblo elegido y los otros cuatro libros del Pentateuco, nos hablan de los acontecimientos del Éxodo, desde la esclavitud de Egipto hasta la contemplación de la tierra prometida. Los libros que siguen al Pentateuco, también históricos, estamos dentro de ese primer grupo de libros del Antiguo Testamento, son lo que llamamos los cristianos propiamente libros históricos y que los judíos llaman los profetas anteriores. Abarcan un extensísimo periodo que va desde el paso del Jordán, la posesión de la tierra prometida, el establecimiento de la monarquía después de los jueces, la división del reino, la caída de Samaria y Jerusalén, el destierro de Babilonia, la vuelta del destierro, hasta la época helenística. Fijaros cuántos siglos. A estos libros pertenecen Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de los reyes, primero y segundo de las crónicas, el libro de Esdras y el libro de Nemías. Estos eh, cuatro últimos libros, primero y segundo de crónicas, Esdras y Nemías, es lo que los estudiosos llaman la historia del cronista, que es una relectura de todos los acontecimientos vividos y narrados en, en los otros libros también de los que hablábamos. También relacionados con estos libros históricos, hemos hablado del Pentateuco y hemos hablado también de esos libros históricos que nos narran la historia, encontramos otros libros narrativos centrados en una serie de personajes de la escritura. Son Ruth, Esther, Tobías y Judith. Tienen una orientación estos libros marcadamente didáctica. Sus personajes encarnan las grandes virtudes religiosas y morales que deben ser el santo y seña de todo Israel. Y luego completan estos libros históricos primero y segundo de Macabeos que nos hablan del periodo de la helenización de Palestina. Bueno, eso es lo que llamamos libros históricos. Ya hemos enumerado los que son, ¿no? Ordenándolos también en subgrupos. El Pentateuco, los libros históricos, esos otros libros narrativos centrados en personajes, vinculados también a los históricos, y por último eh, los primero y segundo de los Macabeos. A los históricos les siguen, y si ustedes toman el índice de la Sagrada Biblia Católica, pues verán que le siguen los libros poéticos y sapienciales ordenados por la antigüedad. ¿Qué libros son estos? El libro de Job, que nos habla del antiguo patriarca, el libro de los Salmos, atribuido al rey David, el libro de los Proverbios, el libro del Eclesiastés del Cantar de los Cantares y de la Sabiduría, que la tradición atribuye a Salomón, y el libro del Eclesiástico, compuesto por un maestro judío llamado Jesús Ben Sira. Estos fueron redactados... Dicen los estudiosos, entre los siglos V y siglo I a.C., y contienen la gran sabiduría de un pueblo que ha sido elegido por Dios y que la expresa y la transmite a través de estos libros. También son un vehículo adecuado para la oración privada y pública, sobre todo el libro de los Salmos, del que la Iglesia sigue bebiendo también, igual que de otras oraciones que llamamos cánticos del Antiguo Testamento, que la Iglesia emplea en su culto público, es decir, en la liturgia. Y por último, junto a los libros históricos y poéticos sapienciales, encontramos un tercer bloque de libros en el Antiguo Testamento, que es lo que llamamos los libros proféticos, los cristianos, lo que los judíos llaman los nevín es decir, los profetas. Son 16 obras. Las cuatro primeras son lo que llamamos profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, no porque fueran más altos o más importantes, sino porque sus libros son más extensos y los doce restantes son lo que llamamos los profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahún, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los cristianos siempre hemos visto en los profetas a los anunciadores de la salvación futura. Por eso nosotros colocamos en nuestra Biblia los escritos proféticos junto antes del Nuevo Testamento. Pues bien, los cristianos veneramos el Antiguo Testamento, por lo tanto, como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento, sopretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Ha combatido desde los primeros siglos, fijaros, desde el siglo II, mitad del siglo segundo, una herejía que se conoce con el nombre de marcianismo. Es una herejía de origen gnóstico difundida por Marción, que era natural de Turquía pero que llegó a Roma en el año 139 y fue expulsado de la comunidad cristiana hacia el año 144. Marción consideraba el cristianismo como la sustitución del judaísmo y no como su cumplimiento. Él negó una serie de cosas, él era doceta, negó que Cristo naciera de la Virgen María según la carne, negó también la muerte real de Cristo en la cruz, al carecer Jesús de un cuerpo real, porque él decía que el cuerpo de Cristo era meramente aparente, y ya combatieron el marcionismo, pues San Ireneo, Tertuliano, San Justino, Melitón de Sardes, Teófilo de Antioquía. Marción no consideraba, por lo tanto, al Antiguo Testamento como libros inspirados, y la Iglesia vino a refrendar su fe y su devoción en esos libros del Antiguo Testamento. Vamos a concluir aquí esta primera explicación, a propósito del número 21, y les propongo que escuchemos un tema de Terela Raín titulado Contigo soy mejor del álbum A pesar de todo. Después seguimos con el número 22.
3: No teníamos nada. ¡Gracias!
1: ¿Qué nos dice el número 22 del compendio del Catecismo? Que es el próximo que vamos a estudiar en los minutos que nos quedan. ¿Qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos? Vamos a escucharlo. Número
0: 22. ¿Qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos? El Nuevo Testamento, cuyo centro es Jesucristo, nos transmite la verdad definitiva de la revelación divina. En él, los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siendo el principal testimonio de la vida y doctrina de Jesús, constituyen el corazón de todas las Escrituras y ocupan un puesto único en la Iglesia.
1: Bueno, ya lo hemos escuchado. El Nuevo Testamento cuyo centro es Jesucristo, nos transmite la verdad definitiva de la revelación divina. El centro es Jesucristo, todo lo que después de lo ocurrido es actualización de Cristo, todo lo que previamente sucedió es preparación de Cristo. Bien, pues el Nuevo Testamento lo que nos presenta es al centro que es Jesucristo y nos transmite la verdad definitiva de la revelación divina. En él, como hemos escuchado, encontramos los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siendo el principal testimonio de la vida y doctrina de Jesús. Constituyen el corazón de todas las Escrituras y ocupan un puesto único en la Iglesia. Ayer me preguntaba una oyente, María Gracia de Málaga, cómo recomendaría yo leer o acercarnos a la Sagrada Escritura. Yo decía que cualquier acercamiento a la Sagrada Escritura, de la manera que lo hagamos, siempre es buena, pero que yo la que recomiendo es ir al centro, al corazón de la Sagrada Escritura, que como nos dice este número 22 del compendio del Catecismo, son los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque es el principal testimonio de la vida y de la doctrina de Jesús y porque constituyen ese corazón de todas las escrituras y porque ocupan un lugar central en la vida de la Iglesia. No sé si os habéis dado cuenta cómo, por ejemplo, en la propia liturgia de la Iglesia, cuando hay una celebración solemne, por ejemplo, las que preside, las estacionales, que preside el señor obispo de una diócesis, en la procesión de entrada de esa concelebración, un diácono porta el libro de los evangelios. Es lo que llamamos el evangeliario, que es un libro litúrgico donde solo están contenidos los evangelios. Pues ese es el que se saca procesionalmente en la procesión de entrada. Ese es también el que, cuando el sacerdote va a proclamar solemnemente el Evangelio, es el que se inciensa porque es signo de la presencia de Cristo en medio de su pueblo, que nos enseña con sus hechos y con sus palabras. Bueno, los Evangelios ocupan ese lugar central. La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega toda su fuerza, como nos dice la Dei Verbum en el número 17, de un modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Y el objeto central del Nuevo Testamento es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de la vida de la Iglesia, bajo la acción del Espíritu Santo. Y dentro de todo el Nuevo Testamento, los Evangelios son ese corazón de todas las Escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y de la doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Lo leemos en Dei Verbum número 18. Además de los 46 libros del Antiguo Testamento, la Biblia cristiana, ya lo saben, tiene otros 27 escritos. Es lo que llamamos el Nuevo Testamento. El contenido fundamental es Jesucristo, Hijo de Dios, nacido de María, enviado por Dios como Mesías en la plenitud de los tiempos, salvador de todos los pueblos, creído y anunciado a los judíos y griegos por los primeros testigos. Los evangelios son relatos ordenados de los dichos y hechos de Jesús, enmarcados en un momento de la historia y en un lugar concreto, en estos cuatro libros que llamamos Evangelios, corazón de todo el Nuevo Testamento y de toda la Escritura, el testimonio sobre el Maestro ocupa el primer plano. Y luego encontramos, aparte de estos cuatro que llamamos Evangelios, otros escritos. El relato del testimonio de los discípulos tras la resurrección, que es el libro de los hechos de los apóstoles, y después tenemos 21 cartas. La carta a los romanos, la primera y la segunda a los Corintios, la carta a los Gálatas, la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, la primera y segunda a los Tesalonicenses, la primera y segunda a Timoteo, la carta a Tito, a Filemón, la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, la primera y la segunda de Pedro, la primera, la segunda y la tercera de Juan y la epístola de Judas. Esas son las 21 cartas y luego el texto del Apocalipsis, que es un texto apocalíptico atribuido a San Juan. Bueno, como ven 27 libros, cuatro evangelios, hechos de los apóstoles, 21 cartas y el texto del Apocalipsis. Son estos escritos un testimonio de la nueva alianza sellada en la sangre de Cristo. Tenemos que tener a la vista que eh, los distintos escritos del Nuevo Testamento no vieron la luz como un proyecto literario unitario, sino como respuesta a las nuevas cuestiones o problemas que se iban planteando en el seno de las primitivas comunidades cristianas, las primeras que fueron fundándose. Y en el proceso de formación del Nuevo Testamento, pues vemos que se vislumbran unidades literarias menores que existían antes de la redacción de los mismos y que fueron insertadas por los autores humanos. Esto lo vemos, por ejemplo, en los evangelios sinópticos, que se ve que hay una fuente común que han manejado los distintos evangelistas y que fue seguramente la primera consignación por escrito de la predicación oral de los propios apóstoles, el Catecismo de la Iglesia Católica, el Gordito, en el número 126, nos dice que en la formación de los Evangelios se pueden distinguir tres etapas. Por una parte, la vida y enseñanza de Jesús como una primera etapa, una segunda etapa que es la tradición oral y una tercera etapa que son los Evangelios escritos. Este Evangelio cuadriforme ocupa en la Iglesia un lugar único. Fijaros qué dos bonitos testimonios a propósito de los Evangelios escuchamos en el número 127 del Catecismo. Uno es de Santa Cesárea Joven y el otro de Santa Teresa del Niño Jesús. Les leo el de Santa Cesárea Joven. No hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Y dice Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisier, es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Ven, amigos, porque ayer yo recomendaba comenzar la lectura de la Palabra de Dios eh, por los Evangelios, por el corazón de la Sagrada Escritura. Por estas cosas que nos dicen los santos y que nos dice la propia Iglesia, fijaros en ese número 22 del compendio del Catecismo. Los cuatro Evangelios constituyen el corazón de todas las Escrituras y ocupan un puesto único en la Iglesia. Bueno, les invito a que, si quieren, ahora después de la canción... Nos llamen al 910059419, repito, 910059419, para que puedan ustedes también hacer sus aportaciones. Yo les propongo ahora un tema de Birbund Day que se titula En el pan del álbum Dios anda suelto. Enseguida volvemos.
4: Justando. Más grande de amarte encontré la respuesta para quedarme contigo por siempre pudiendo haber portado corona y ser grande rodeado de
5: Son las horas pidiendo por verte y yo por amor me hice prisionero tan solo en el pan me quedé por completo Aquí estoy paciente esperando tu encuentro
1: Las 4 y 49 minutos de la tarde, queridos amigos, les confieso que no he cambiado todavía de hora el reloj del estudio y casi me equivoco, pero bueno, son las 4 y 49. Estamos en el compendio del catecismo aquí en Radio María, la Radio de la Virgen, y estamos disfrutando de la doctrina católica juntos. Eh, abrimos este momento en el que, bueno, pues eh, dejamos que los oyentes, que siempre nos enriquecen con sus cosas, eh, nos ofrezcan sus preguntas o sus aportaciones Y ya tenemos una llamada esperando Así que no me entretengo mucho más Nos vamos hasta Valdepeñas Que ahí está Milagros Buenas tardes y bienvenida, Milagros
6: Buenas tardes, buenas tardes Mire, yo mm, le diré que para mí el Evangelio es el pan de cada día <coughs> y, y no puedo pasar sin leer el Evangelio Por supuesto que oigo todo el día en la misa y todo eso yo es una enferma bueno pero lo que sí le quiero decir aparte de lo bonito que está el programa porque me encanta me encanta y lo mucho que me entero es que le voy a hacer una crítica
1: sí claro
6: pues la música la música que han puesto es horrible es una <risa> influencia total esa <risa> música de película por favor horrible. Sí, pero es horrible que después los nervios de punta no me, gusta, no me gusta nada, perdóneme pero se lo digo
1: tal como lo siento bueno, muy bien, y nosotros se lo agradecemos eh, lo importante igual que usted nos felicita por, por los contenidos, pues también por aquello que no le gusta tanto pues también nos lo sugiere eh, como le decíamos, es, es una canción eh, vamos, es la banda sonora de la película Exodus y por aquello de que es el señor el que conduce a su pueblo por el desierto, etcétera bueno, pues eh, por eso ha sido elegida y además eh, como es así un poco rápida en el principio y un poco explosiva, pues así en estas horas eh, no permite que nos, que nos durmamos eh, la siesta, estamos así atentos y cuando ya parece que nos vamos a quedar dormidos salta la sintonía de nuevo y nos pone a todos en marcha, así que vamos a verlo desde, desde ese punto de vista. Pues muchísimas gracias, Milagros, desde Valdepeñas, y ahora nos vamos un poquito más hacia el sur, hasta Sevilla, donde nos espera Manuel. Buenas tardes y bienvenido, Manuel.
6: Eh, buenas tardes, Padre Raúl. Enhorabuena por su programa. Eh, es formidable eh, lo bien que lo explica. Y eh, quería hacerle... Eh, le he llamado eh, hace varios días, pero no me han cogido la llamada, de una sugerencia que hubo una pregunta de una evidencia de la Santísima Trinidad en el Antiguo Testamento, que usted lo explicó sí. muy bien, pero no sé si comentó un detalle, que yo quería decirlo, pero ya no me cogieron el teléfono, que yo he observado siempre cuando Dios en el Génesis dijo, y dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos, lo dijo en plural, a imagen y semejanza nuestra, nuestra de nosotros, también plural, claro, a imagen y semejanza de Jesús, Jesús hecho hombre. Y, y eso pues, yo veo ahí una evidencia de, de que no es como en los primeros días cuando dice, hágase la luz, hágase, ahí lo habla en porque claro, ahí no hay semejanza con con, con con Jesús, con el hombre, ahí no hay semejanza, por eso en la, ya en la creación del hombre ya dice, hagamos al hombre la imagen y semejanza nuestra. Y eh, quería y otra cosa cuando yo en la lectura del Evangelio que que yo procuro leerla mucho con mucha frecuencia una cosa que me llama la atención es que yo veo el Evangelio como Jesús que me habla a mí cuando que que habla la palabra para mí es, que, que es una palabra viva que como Jesús como sigue vivo yo creo en la resurrección y, y el Jesús que que que, que 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 no pasa el tiempo para él que, que, que todo es actual pues para mí es una palabra viva, no es como si yo leo la, la, la palabra de, de Napoleón, que es palabra muerta, que ya, ya murió, entonces a mí eso me inspira y, y, y me, es como si me hablara
1: a mí personalmente. Pues muchísimas gracias, Manuel, por estas dos aportaciones. Efectivamente, esa sugerencia que nos hace a propósito de la pregunta que nos hacía un oyente sobre la Santísima Trinidad, ¿por qué no se revela en el Antiguo Testamento?, Dijimos eso, que la plena revelación y además de este misterio de la Trinidad de una manera patente se hace en Jesucristo el Señor, pero que ya en el Antiguo Testamento, leído a la luz de Cristo, ya encontramos eh, diferentes indicios de esto. Y uno de ellos, efectivamente, es este que usted nos refiere. Eh, cuando el Señor crea al hombre y a la mujer a su imagen, dice eso, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y también los padres y y, por supuesto, eh, la lectura que ha ido haciendo la Iglesia siempre ha visto en ello ya un indicio de que Dios no era un ser solitario. Sí, es uno solo, pero Dios vive en familia, en la familia trinitaria. Y aquí tenemos un clarísimo indicio. Y qué decir de esto que nos dice de los Evangelios, que es precioso, porque verdaderamente es así, querido Manuel. Eh, el Evangelio está vivo para nosotros. El Evangelio es palabra viva. Y, además, es el Espíritu Santo... ...el que sigue haciendo esa obra... ...como usted bien decía... ...no es como si leyéramos... ...usted decía Napoleón... ...no No es como cuando leemos el Quijote... ¿no? Que, ...que estamos leyendo... ...unas palabras que se escribieron... ...en un momento de la historia... ...y que como mucho ahora... ...pues nos suscitan ciertas emociones... ...no, no... ...la palabra de Dios es palabra viva... ...que el Espíritu Santo la hace viva... ...en el seno de la comunidad cristiana... ...cuando está constituida... ...en asamblea litúrgica... ...y también en el... ...en el ámbito de la hora... ...de la propia oración... Cuando nosotros abrimos el Evangelio, leemos el Evangelio, es como si acompañáramos al mismo Jesús por el camino y fuéramos testigos hoy de sus palabras, que es siempre enseñanza viva y actual, de sus obras, porque el Señor sigue realizando esos mismos milagros del Evangelio hoy en nosotros. Bueno, pues la palabra de Dios es viva, porque Cristo está resucitado, porque el Espíritu Santo late en la Iglesia, porque el Padre ama a cada uno de sus hijos con locura, pues muchísimas gracias, Manuel, por estas aportaciones desde Sevilla y ya ponemos el punto final a nuestro programa de hoy porque ya está dando la hora. Muchísimas gracias por haber compartido el compendio una vez más con nosotros y también eh, citarles para mañana, si Dios quiere, a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias. Aquí estaremos abriendo de nuevo nuestro libro de texto, el compendio del Catecismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre Padre.